0: Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішня наша гостя Елла Лібанова, академік Національної академії наук України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України імені Михайла Васильовича Птухи. Вітання Елло, доброго дня. Сьогодні ми говоритимемо про картину населення України, тобто про демографію, географію розселення, географію населення, про жителів України в Україні. Тут ми розглянемо ті явища та процеси в нашій структурі населення, які постали перед нами після 24 лютого цього року. Звісно ж, про молодь у цьому контексті, про вікову групу 14-35 років. Це наша така загальна рамка такої розмови і я би хотів почати, Елло, із запитання. Так у нас у 2023 році планувалося проведення перепису населення, довгоочікуваного, якого, в принципі, ми Давно, давно чекали, давно воно мало відбутися. Зараз же ми розуміємо, що його проведення так, стає на грані неможливого або надзвичайно ускладнюється. Та все ж проводяться якісь нішові дослідження, є якісь дані і узагальне нерозуміння. Тож, якою зараз є взагалі картина населення, розселення в Україні?
2: Ну, Перше, що я хочу сказати, проведення перепису наступного року, воно реально неможливе. Якщо не бавитися дурницями, а проводити справжній перепис, який буде відповідати на різноманітні питання щодо складу населення, то це провести неможливо. Тому що головною умовою проведення перепису є мінімальна міграція. І саме тому завжди перепис проводиться в той період, коли міграція населення є мінімальною. Зазвичай це... Ну, Кінець січня, припустимо, це нормальний період. Ніколи не проводиться перепис влітку, коли є відпустки і люди багато їздять. Ну і так далі. А, можна зараз це провести? Ні, не можна, тому що міграція шалена в Україні. Ви прекрасно розумієте, що мешканці східних і навіть не тільки східних областей Багато з них переїхали, переїхали на Захід, знайти їх там, можливо, безумовно, але це не буде їх постійне місце проживання і ми не зможемо з'ясувати взагалі, скільки людей живе в тому чи в тому регіоні. Тому що тимчасове перебування, то є тимчасове перебування. А якщо говорити про нішеві дослідження, вони теж, на жаль, доволі сумнівні. Не тому, що соціологи не кваліфіковані, вони дуже кваліфіковані, а просто тому, що ми не маємо інформації про так звану генеральну сукупність. Для того, щоб забезпечити репрезентативні результати, для того, щоб ми були переконані в тому, що Дані обстеження представляють все населення, ми маємо знати хоч щось про це все населення, ну хоча б статево-віковий склад і розміщення територію України. Ми цього, на жаль, не знаємо, тому всі ці обстеження мають доволі сумнівний характер в контексті репрезентативності, але це ще не найгірша проблема. Головна проблема пов'язана з тим, що сьогодні, як то кажуть, фейс-ту-фейс, ми не можемо зайти до більшості областей, до населення в більшості областей. Це навіть не стосується там Херсонської або Луганської області. Це стосується багатьох регіонів, де начебто все спокійно. Тому обстеження проводяться телефонним, методом телефонного опитування. А там дуже багато сумнівів щодо того, що вибірка не є зміщеною. Ну, скажімо, особи старшого віку мають більше часу, і вони скоріше відповідатимуть на питання, ніж молодь. Діти, зрозуміло, що не мають айфонів, ну, якщо говорити про дітей таких зовсім маленьких, шкільного віку вони вже мають айфони, але не факт, що вони будуть відповідати. Значна частина людей має по два або по три айфони. З другого боку, частина людей користується корпоративними айфонами. Тому вкрай важко е, забезпечити коректна, коректні відповіді на питання. До цього додайте ще і те, що під час війни Люди не надто схильні щиро відповідати на питання, особливо, якщо ці питання є чутливими. Ну, це, скажімо, стосується мови, припустимо. Людина в побутці може користуватися російською мовою, до речі, це не заважає їй бути щирим патріотом. Але коли їй зададуть питання під час війни, війни і на цій фантастичній хвилі патріотизму, яка сьогодні охопила всю Україну, вона, скоріше за все, скаже, що вона спілкується українською мовою. Хоча не факт, що це відповідає дійсності. І таких прикладів можна навести дуже багато. Тому всі опитування, обстеження вони, дослідження, все це також дуже і дуже... Ну, Не хочу сказати сумнівне, але не дуже надійне. Саме тому ми маємо доволі обмежену інформацію взагалі про те, скільки людей сьогодні в Україні залишилося, скільки виїхало, скільки повернулося і так далі. Ну, скажімо, от улюблена моя тема. Є інформація від міжнародних організацій, що з України виїхало 7,5 мільйонів. Ну, перше, що мене примушує напружитися, це те, що інформація абсолютно не збігається з даними Держприкордонслужби. Я перепрошую, але перетнути кордон без реєстрації, ну, теоретично можна, але це не буде така вже велика частина. І якщо Держприкордонслужба дає інформацію про те, що сьогодні додатково до тих, хто перебував за кордоном до початку війни, залишилося ну, приблизно півтора мільйони, то це ж ніяк не виходить на сім з половиною. Ну зовсім ніяк. А мені починають говорити, ну хтось перетнув кордон нелегально. Перетнув. Фантастична цифра – 100 тисяч. Ну, не більше. Ну, не мільйони перетинають кордон в Україні нелегально. Це перше. Друге. А коли мені говорять, що 7,5 мільйонів виїхало за кордон, я питаю, звідки вони взялися. За кордон виїжджають, ну, за тими даними, які ми маємо, це дані не українські, здебільшого, а дані тих обстежень, які проводять наші колеги за кордоном, опитуючи українських тікачів від війни. 90% – це є мешканці великих міст. З великих міст в Україні ну, поїхали киянки, ну це жінки, ви розумієте, да? жінки і діти, киянки і харків'янки. Ну певною мірою виїжджали з Чернігова, виїжджали з Сум. Ну, хтось виїхав з Одеси, з Дніпра, але це не порівняні цифри. Припустимо, що з Києва виїхало 2 мільйони. Це максимум, що можливо було, теоретично. З Харківа, ну, припустимо, виїхало там 800 тисяч. Скільки виходить? А де решта взялася? А тому дуже багато питань щодо якості інформації. А коли до цього я ще чую, що сім чи десять мільйонів десь по Україні виїхали, то тоді я вже зовсім перестаю розуміти, хто в Україні взагалі, скільки нас було перед війною. Що, нас було 80 мільйонів, чи 70, чи скільки? Наскільки я знаю, то десь менше
1: сорока. У Молу є питання на радіо «Сковорода».
0: Та, математика складно працює, але ну, та, все ж таки, а, про яку фактично чисельність населення зараз в Україні можна говорити? Я думаю, що сьогодні в Україні
2: є десь 35 мільйонів, я так думаю. Можливо, менше, тому що я не розумію, скільки вивезли до Росії, просто не розумію цієї цифри. Ну, от... от. Помилка може бути на цю цифру. Тих, хто вибув до Росії. Хтось виїхав добровільно, хтось виїхав не зовсім добровільно, але іншого шляху не було виїхати з території, які перебували під вогнем. А когось депортували, так. Да. Тобто тут всі три складові, але я не думаю, що там така вже фантастична цифра. Ну, ну не схоже просто по, по, по території не схоже. То, ну, я, я, якщо... коротше кажучи, я думаю, що 35 мільйонів в Україні є
0: зараз. — 35? Да. — Окей, якщо говорити з цих 35 мільйонів, то яку цифру можна говорити частки а, молоді? Тобто населення віком 14-35 років, якщо взагалі реально говорити в наших умовах.
2: — Після 24 років. — Зовсім нереально, тому що, ну, я б сказала, що так. Старше 20 років в Україні десь дві третини сьогодні, ну, можливо, 70 десь так. А молоді, ну, відповідно, десь відсотків 20
0: 25 виїхали. — Відсотків 20? Да. — Угу.
2: — Ви ж розумієте, що мами виїжджали з дітками.
0: — Ну І... так, очевидно. Да. Тобто це якраз там до 35 років та, та менше 14-ти да, складові. Да, да. Окей. Інше питання. Чи зрозуміло, якою є зараз середня тривалість життя українців? Ох, ні. Ні, ні.
2: Нереально. Абсолютно це неможливо. В нас немає віку померлих. І в нас дуже приблизні дані щодо статево-вікового складу тих, хто живе в
0: Україні зараз.
2: Це неможливо. Ми навіть не намагаємося це робити.
1: Угу.
0: А, окей, а, якщо ж говорити про, загалом про наслідки оцього, що у нас є, у нас стало 35 мільйонів, можемо говорити про це число. А, які тут наслідки для суспільства, зокрема, у соціально-економічному вимірі, соціально-економічній сфері, уже зараз є? Які тут є тенденції, зважаючи на цю значну частку скорочення населення? Розумієте, тут питання не просто вскорочені населення.
2: Саме по собі, сама по собі депопуляція не є позитивним явищем і викликає низку проблем, про які можна говорити довго. Але сьогодні ми втратили людей, по-перше, молодих, я ще раз повторюю, це мами з дітками. Тобто це молоді і люди і діти. А по-друге, в них дуже високий рівень освіти. От якщо, е, якщо говорити про німців, то вони свідчать, що понад 70% жінок, які до них приїхали, мають вищу освіту. Якщо спертися на дані Варшавського університету, то вони говорять про те, що дві третини жінок мають вищу освіту. Ну, дані, погодьтеся, дуже угу. подібні. А, Тобто, от втрата цього потенціалу, вона, не, вона не, можлив, ну, не компенсується. Тут я ще раз повторю, питання не просто в тому, що ми втратили людей. Питання в тому, яких людей ми втратили. З точки зору відновлення населення, ну ви ж розумієте, хто народжує дітей? Ну, жінки, яким там 25-30 років. В цьому інтервалі це найбільш активний репродуктивний вік для України. Окей, ну, до 35 будуть народжувати. Але їх нема сьогодні, вони виїжджають.
0: Якщо ти якраз говорити про ситуацію із народжуваністю, то залом відтворенням населення, а, чи є розуміння того, а, саме, яка ситуація?
2: Ну, в нас сильно зменшується народжуваність по багатьох причинах. Ну, по-перше, якщо говорити не про новонароджених, а про дітей молодшого віку, вони вже народилися. І там була дуже маленька чисельність народжених, ну, в минулі роки, там, рік-два назад. В 23-му році ми, вочевидь, отримаємо дуже сильний спад народжуваності. І от коли мене питають, чи буде бебі-бум, я відповідаю, ні, не буде. Про це не треба навіть і мріяти. Бебі-бум, повоєнний бебі-бум, який був після Першої війни, після Другої світової війни, він відбувався абсолютно в інших умовах, ніж сьогодні. Сьогодні народжуються діти переважною мірою контрольовано. Тобто народжуються ці діти, яких батьки або принаймні мама хочуть. Погодьтеся, що коли родина е, після війни опиниться в умовах, де ну, житла не вистачає, в нас взагалі з житлом були проблеми, а тепер краще ж не стане. Житла не вистачає, рівень життя впав, дитячої інфраструктури не вистачає, тому що ви ж знаєте, що б'ють значною мірою по школах, і ми втратили вже багато шкіл, тобто не думаю, що буде хоча б якесь компенсаційне підвищення народжуваності. При бебі-бум годі і мріяти. Тому, е, от, е, саме тому в перспективі у нас буде зростати частка працездатного населення. Бо знизу нижня частина, яка ще не працездатні, буде зменшуватися, і дуже сильно. І от буде... За рахунок цього трохи підвищиться питома вага працездатного населення, але вона ж ніяк не збільшиться чисельно. Тобто кількісно вона не збільшиться. Людей в абсолютному вимірі більше в цьому віці не, вис... не стане, а питома вага да, трошки збільшиться.
1: Подкаст Умолоє питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галусі народонаселення в Україні.
0: А тут якраз якщо зачепити це питання про бейбі бумчі, існують все-таки якісь рушії, політики, механізми для того, щоб він все-таки відбувся? Чи це констатація факту, що це ну, неможливо буде поправити і там, якось, щоб відбулося це правильне заміщення дітей поколінням батьків?
2: Ви знаєте, я думаю, що підвищення народжуваності цілком можливо, тому що воно в Україні вже надто впало. Але воно можливе, якщо буде підвищення е, рівня життя, не загалом рівня життя, а рівня життя молодих родин. Тобто, якщо ми хочемо цього досягти в такій короткотривалій перспективі, безумовно, можуть датися в знакі такі ну, доволі примітивні заходи, як виплата допомог при народженні дитини. Або там погашення кредиту, або ну якісь такі от суто матеріальні стимули заохочення народжуваності. Але ми маємо розуміти, що це по-перше дуже дорого, і я не переконана, що бюджет це витримає. А по-друге, по-друге, це дуже така коротка перспектива. Тобто, е, такий напрям, він може реалізовуватися, але треба розуміти, що через 3-4 роки треба або збільшувати виплати, Ну, або якісь інші преференції. Або треба змиритися з тим, що ефект зійде на
0: нівець. А якщо ж говорити про національний склад населення, Ні, чи... про етнічний склад сьогодні зні... не можна
2: говорити. Етнічний? Та, абсолютно. Про що ви Та... говорите? З 2001 року ми навіть Гадки, не маємо, що тут відбувається.
0: Угу. Як такого розуміння так само і в молодого населення в частині. А, які зміни у нас відбулись після 24 лютого?
2: Да. Нічого не розуміло.
0: А гаразд, а якщо ж про розселення самого населення, чи є зараз розуміння і та ж якась підтверджуюча статистика щодо розміщення жителів України його молодої частини у регіональному вимірі, тобто по троті, регіонах, тро, областях, є. Які, тут, там, а, які тут зміни відбулись після ну, 24-го?
2: Конс... Значно більшою стала частина... Людей, які е, мешкають тимчасово чи постійно, не має значення сьогодні, на Заході. А, тому що, ну, ви розумієте, багато людей з різних причин не ризикнули поїхати за кордон, а виїхали е, на Захід України. Це Львівська, передусім, область, ну, меншою мірою. А, менші області, там, Франківська, Тернопільська, Закарпатська. Чернівецька. А, практично нема приросту на Волині. Із зрозумілих причин надто близько Білорусь. І люди розуміють, що вони там ризикують не менше, ніж у себе вдома. Наразі є повернення до Києва. Дуже серйозне, ми його бачимо. І до Києва доволі багато приїхало переселенців з інших областей. Ну, тому що це Київ, тому що тут є ну, хоч якийсь Ринок праці, я не хочу говорити, що він зараз дуже розвинений, але менше з тим він існує і попит на робочу силу є, на відміну від, скажімо, західних областей. Чому мене турбує от концентрація людей на Заході? Тому що там ніколи не було достатньої кількості робочих місць. Це ще з радянських часів, я просто ну, вивчаючи історію, розумію, що це традиційно для, для Західної України нестача робочих місць і вимушена трудова міграція. Це могла бути трудова міграція до Росії, це могла бути трудова міграція до Києва, це могла бути трудова міграція до Польщі, але вона в будь-якому випадку була. І сьогодні туди приїхало, ну, Ну, кілька мільйонів то приїхало. А якщо робочих місць не вистачало для тих, хто там традиційно жив, то звідки з'явилися нові робочі місця для цих мільйонів? Це одна, один бік проблеми. Другий, пов'язаний з тим, що дитячі садки і школи не працюють. Онлайн це означає, що дитина ну, весь час має бути... Ну, під наглядом дорослого. Ну, ми не можемо дитину 7-8-10 років залишити одну в будинку. Це неможливо, це ризиковано. І відповідно, мами, в яких є дітки такого віку, вони не зовсім то і можуть працювати. А третє, це те, що житлова структура, транспортна структура, побутова структура, інфраструктура, медична, також не готові до такої кількості споживачів. От, да. і, і, і це все ну, створює величезну купу проблем. До цього додайте те, що значна частина, левова частина всіх мігрантів, не тільки закордонних, але й внутрішніх, це є містяни. А містяни не дуже пристосовані до проживання в селі. І якщо, скажімо, ну, а, а міста, вони ж мають певну ємність. Вони ж не можуть набрати більше людей, ніж там взагалі є житла. Хоч якого житла. Жити в спортзалах шкіл весь час неможливо. — Це не вихід. — Абсолютно. І саме тому я, власне кажучи, і пропонувала, щоб ми спробували опанувати от так звані технології тимчасового житла, яке можна зібрати і доволі швидко розібрати, коли в тому місці в в ньому зникає потреба, і зібрати в іншому місці, тому що… — Модульні містечка, тобто? (світ) — Так, не просто… Ні, це не модульні містечка. Модульні містечка, вони є стаціонарні, а я говорю про те, що можна зібрати-розібрати доволі швидко. (світ) Але це треба робити так, щоб ми не концентрували в одному місці переселенців, тому що досвід, скажімо, 15-го року, принаймні, мене навчив, тому що це робити не можна, тому що люди тоді починають концентруватися виключно на тому, що вони втратили на жахах війни. Я не кажу, що цього можна уникнути чи взагалі треба цього уникати. Треба пам'ятати про те, що йде війна, що гинуть наші хлопці за нас. Це все потрібно. Але не може жити людина, яка весь час зранку до вечора тільки й думає про те, що в неї втрачено житло, що вона не має роботи, що вона ну, знесилена, що в неї нема майбутнього ну і так, далі, і так далі. Тобто ці проблеми безумовно існують і про це треба думати.
0: Ви вже, до речі, десь зачепили питання якраз місто-селою, тут якраз те півроселення, тобто чи є зараз з 24-го числа ця тенденція переміщення людей із міст у села, чи тут якась спороджується нова перспектива Ні, це не перспектива,
2: села. тенденція є, але це абсолютно не перспектива. Люди не будуть жити в селі, вони будуть повертатися до міста, просто наразі в селі простіше знайти житло. За більш-менш прийнятну ціну.
0: Ну, але чи тут можливо, якісь процеси урбанізації, тобто ні, самого розвитку ні, села? Ні, 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 ні. Це не про
2: це, це. Це не про це абсолютно. Е, взагалі, ну, урбанізація – це є така загальним стрімом 20-го і 21-го століття, Тут сумнівів нема в цьому. Може бути е, певне зростання Частки сільських мешканців тільки за однією умови. якщо в нас буде бездоганна дорожня транспортна мережа, яка зможе забезпечити доїзд людей з села до сусіднього міста, де буде робота, де буде навчання, де буде медичні послуги, можливість отримати там і так далі.
0: Без цього ні, це неможливо абсолютно. Окей, якщо ж говорити про соціальну складову, соціальні інститути, такі як «Шлюб», як «Сім'я», які тут відбулися? А хто міні, його знає? Як війна а хто ж його знає?
2: Mm. Ну, як перепис був у 2001 році. Про що ми говоримо? <клес> Чого я весь час криком кричала? Давайте проведемо перепис. Хоча б якісь ну, повну програму, хоча ж менш, в меншому обсязі питання задамо, але проведемо. Ну. Тож слуха
1: слухав? У є питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: А, окей. А, тут трошки вашої думки, а, вже більше такого необ'єктивних, не суб'єктивних а, факторів. А, цінісна структура молоді, говоримо про молодь, змінюється, в принципі, там залежно від пріоритетів. Покоління наших батьків, вони вважали, що сім'я має бути у топ Три лідерів у структурі цінностей. Для сучасної молоді, мого покоління, сім'я як інститут, як цінність, посідає четверту сходинку після самореалізації, кар'єри, матеріального забезпечення. Як ви вважаєте, чи змінить ієрархію цінностей молоді саме війна?
2: Ви знаєте, я думаю, що з'явиться взагалі нове формулювання, яке буде пов'язане з тим, щоб приносити користь, суспільну користь. Ми над цим не замислювалися, упродовж останніх там, 20, 30, 40 років. Не знаю, скільки. І оця самореалізація, вона була пов'язана з тим, щоб заробити більше грошей, опанувати там, більшу вищу посаду, купити машину у житло, там, поїхати відпочивати і так далі. Тобто з матеріальними цінностями. Сьогодні, наскільки я розумію, матеріальні цінності якось відійшли не те, що на другий, а, мабуть, на, на третій-четвертий план. Всі зрозуміли, що можна обійтись я, значно меншою кількістю там, одягу, гаджетів, можна не міняти їх кожного року, що це не має значення принципового. Тобто оці речі змінилися. І я думаю, що принаймні певний час це триватиме. Що буде потім, сказати важко. Але все ж таки мені видається, що ми ну, до такого, знаєте, домінування споживчих настроїв, бажання е, купити все і сьогодні, е, хизуватися своїми ну, статками. Я думаю, що ми не повернемося до цього. От дивіться, якщо ми візьмемо, скажімо, ну. Північну Європу. Я розумію, що це не зовсім типово, тим більше для України, але менше з тим. Ми все ж таки йдемо тим шляхом. Не так швидко, як хотілося б, але йдемо. А ніхто там не демонструє, я не знаю, діаманти, чи коштовні машини, чи дуже дорогі гаджети. Це ну, є і є. І можна користуватися, скажімо, Samsung, а не обов'язково айфоном, який значно дорожчий. А навіть в Штатах воно не так сильно розвинене, як от на, на просторі колишнього Радянського Союзу. Я звертала на це увагу от в Сполучених Штатах. Іммігранти ну, з Росії, з України, вони, тут питання навіть не в тому, що вони заробляли більше, це нормально, тому що вони ставали на ноги там. А питання в тому, що вони демонстрували свої статки, як, як, як це не роблять корінні американці. І те саме для Північної Європи також, навіть більше там, ніж в Штатах диверсифікація.
0: Розуміємо. Гаразд, більш такі візійні моменти, розумію, що в час війни, воєнний час, важко робити прогнози, ви більш у сфері демографії. Це складна річ, про те, які ви бачаєте перспективи України в тих аспектах, які ми проговорюємо? Тобто, питання народжуваності, смертності, питання розселення українців всередині України, питання... Так, так,
2: я зрозуміла, давайте по частях. Ну, перше, перше, про народжуваність ми, власне, вже поговорили трохи. Я не думаю, що буде е, якийсь там бебі-бум, але певне підвищення народжуваності десь е, ну, року з 25-го, я думаю, що буде. До речі, критичним взагалі в усій цій прогностичній історії є е, закінчення війни. Принаймні, гарячої фази. Ви ж розумієте, якщо війна, дасть Боже, як президент мріє, закінчиться до Різдва, це одна історія, якщо вона триватиме до Різдва наступного року, це інша історія. Це перше і друге, наскільки буде зруйнована е, інфраструктура українська. Це не менш важливо. Е, що стосується розселення? У нас виникла дуже серйозна проблема, і я думаю, що вона буде існувати. Просто наразі не дуже сильно віддають собі наші можновладці в ній звіт. Я маю на увазі розміщення бізнесу і розселення людей вздовж кордонів російсько-білоруських. України з Росією та Білорусю. Ми ж прекрасно всі розуміємо, що зазихання, імперське зазихання Росії, вони не не припиниться з припиненням війни. Вони залишаться.
0: Вони будуть
2: в дуже подавленому стані. Сподіваюсь, що нова агресія, принаймні, доволі швидко буде неможливою. Але говорити про зовсім відсутність ризиків, ну, я б не стала. І відповідно до цього виникає питання, а ми будемо і далі орієнтуватися на Харків, як на індустріальну столицю України, чи будемо думати про щось інше? Якщо ми будемо орієнтуватися на Харків, то як ми будемо розташовувати наше виробництво? Ну, від Харкова до кордону 40 кілометрів. Тут нічого не зробиш. Це навіть не про ракету йдеться. А ще більше це стосується маленьких містечок, тому що ну, Харків, то є Харків, це... там будуть люди жити. А от в маленьких містечках на півночі, там Харківської, Сумської області, Чернігівської, не знаю. І як ми будемо е, цю, цю проблему вирішувати? Є різні підходи, можна підійти шляхом, скажімо, ізраїльським. Да? коли людям, які живуть в тих регіонах, доплачують. Ну, практично до компенсують
0: ризики. Соціальна допомога.
2: Так. Да. Вона може бути в різній формі надаватися, це може бути виплата там, соціального страхування, це може бути просто доплата до рівня життя, рівня життя, там і так далі.
0: Дякую, Елла, дякую, слухачі. Наш наступний подкаст буде сфокусований якраз на тому, як втримати, як повернути молодь до України, тому запрошуємо вас слухати одразу ж. І наступний наш випуск, він зовсім скоро вийде, або ж уже є на платформах. А загалом, подкасту, мол, є питання реалізовується центром у співпраці з UNFPA фондом ООН в галузі народонаселення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобайки та підписки, ставте там питання, які крутяться у вас в голові. Сторінки фонду ООН в галузі народонаселення Молодвіжцентру, радіо Сковороди та інституту демофра... демографії та соціальних досліджень чекають вас. Пам'ятайте, що картина населення України залежить від нас особисто, від кожного та кожної. Задавайтеся питаннями про своє місце та свою роль в Україні. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Всім привіт. Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті – у Молу є питання. Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.